L'air de rien, le podcast de FR.fr, vous écoutez l'épisode numéro 12. Bonjour, je m'appelle Fred et je suis très heureux d'accueillir vos oreilles dans ce douzième épisode de l'ère de rien. Comme c'est le premier épisode de l'année, eh j'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année. Euh, je vous souhaite qu'elle soit pleine de petits bonheurs parce que ce sont tous ces petits bonheurs qui permettent de faire le grand. Alors aujourd'hui, on va parler des, de mes lectures, des articles et des newsletters que j'ai pu lire ces derniers jours. On va parcourir quelques vidéos et puis on finira en parlant du blog, de mon blog, parce qu'il a évolué pas mal depuis le dernier épisode du podcast. Mais avant ça, on va parler d'apps. Alors la dernière fois, j'ai parlé pas mal d'apps. C'était une bonne partie de l'épisode. Donc aujourd'hui, j'aurai qu'une seule recommandation pour cette fois. Et cette recommandation, elle s'appelle Breaks. C'est une app qui permet de faire des sessions de travail chronométrées sur le modèle du Pomodoro. Alors le Pomodoro, si vous ne connaissez pas, c'est une méthode qui permet de se concentrer en faisant des, des sessions, comme je le disais, des sessions chronométrées. Donc en général, on a une session qui dure de travail qui dure 25 minutes, on met un chronomètre, et puis ensuite, on a une pause qui dure, entre, qui dure généralement 5 minutes, on peut aller jusqu'à 10 minutes, et puis on enchaîne comme ça les cycles de travail et de repos, et puis tous les quatre Pomodoro, on fait une pause un petit peu plus longue, de 15 à 20 minutes. Alors il existe pas mal d'apps sur le, sur le store qui vous permettent de faire ces sessions chronométrées, la plupart ont pas mal évolué, sont devenus relativement complexes, permettent de faire des patterns de, de Pomodoro, des choses un, un petit peu compliquées. Zach Vaughn, qui est un développeur iOS, cherchait à en faire une version toute simple. Et donc cette version qui s'appelle Brex comporte juste deux chronomètres. Un chronomètre où on indique le temps que l'on veut passer sur sa session de travail. Et puis un chronomètre où on met le temps de la pause et puis c'est tout. Donc il y a des notifications quand on arrive à la fin du temps et aussi des widgets interactifs qui permettent de voir où on en est pendant sa session de travail. Alors il existe aussi des versions, je dirais, analogiques de, de, ces, de ces apps de Pomodoro. D'ailleurs à l'origine ça s'appelait Pomodoro parce que c'était basé sur un minuteur qui était en forme de, de tomate et que l'on pouvait mettre en route, un minuteur de cuisine tout simplement. Donc aujourd'hui il existe des, des versions évoluées. Si vous commencez à chercher un petit peu sur Instagram, vous allez être bombardé d'ailleurs de, de publicités sur des chronomètres plus ou moins évolués pour pouvoir faire, ce, pour pouvoir faire les Pomodoro. Moi j'en ai retenu un, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. C'est un appareil qui présente juste deux chronomètres, un chronomètre pour les sessions de travail et puis un chronomètre pour les, pour les sessions de repos. On change de sujet et on va parler de lecture. Je voulais vous parler de Anne-Laure Lecunf et de son site qui s'appelle Neslab. C'est un site qui parle de productivité, mais plutôt productivité de pleine conscience. C'est un peu son, son, son fond de commerce, si je puis dire. Ça s'appelle Mindful Productivity. Alors Anne-Laure Lecunf, c'est une Française qui vit en Angleterre, donc son site est, est en anglais. Elle fait également des vidéos, donc vous repérez son petit accent français assez sympathique. Je rejoins assez son constat sur la productivité, parce que la productivité pour moi, ça me paraît assez peu adapté aux activités personnelles, hein, que ce soit pour les passions ou simplement les activités du, du quotidien. Est-ce qu'on est obligé de minuter son temps et de se mettre autant de pression sur les activités personnelles et pas simplement prendre du plaisir à les faire donc c'est pour ça qu'Anne-Laure y ajoute un ingrédient indispensable qui est donc la conscience. On est donc l'approche des, 
des concepts de la méditation de, de pleine conscience, c'est-à-dire avoir conscience de ce que l'on est en train de faire et ré réellement en profiter. Donc sur son site, vous trouverez pas mal d'articles autour de ces sujets-là, autour de la, de la productivité en pleine conscience. Elle a aussi un, une communauté avec un, un abonnement annuel. C'est une communauté qui est gérée avec un, un produit qui s'appelle Circle. C'est un produit que j'utilise également sur d'autres communautés, en particulier une communauté de café autour de, du magazine Standard. Je trouve d'ailleurs que ce produit, au passage, est, est vraiment très bien fait. C'est une sorte de Discord, mais en mieux, puisqu'on peut effectivement avoir des discussions, on peut avoir des échanges. Il y a des cours qui sont mis en, en place. Et puis, il y a des meet-up ou des webinars. Et en particulier, il y en a un qu'elle va lancer lundi. C'est autour de la mise en place des objectifs pour l'année pour 2024. Elle a donc également une newsletter. Et c'est dans, dans un des numéros de cette newsletter, le numéro 205 de novembre, que j'ai repéré deux articles qui me paraissaient assez intéressants. Donc un premier article qui s'appelle « Escape the Algorithm ». Et donc c'est une réflexion sur la façon dont nous consommons les contenus en ligne et l'impact que cela peut avoir sur notre créativité. Donc elle donne ensuite des pistes pour s'échapper de l'algorithme, mais aussi pour pouvoir consommer de façon plus éthique, je dirais, et de façon plus consciente, avec une intention et consommer certainement moins, mais mieux. Donc je vous laisse lire l'article que j'ai mis également en lien. Toujours dans ce numéro de sa newsletter, il y a un lien vers sa dernière vidéo. Alors elle en a peut-être fait depuis, hein, puisque c'était en novembre. Donc une vidéo qui s'appelle Time Anxiety. Et elle y parle de l'obsession que l'on peut avoir à vouloir utiliser son temps de la façon la plus meaningful, c'est-à-dire la plus efficace ou la plus signifiante possible. Ça rejoint ce que je disais en introduction en disant que Effectivement, dans sa vie personnelle, on essaie souvent d'optimiser son temps et de ne pas perdre son temps. Est-ce que c'est vraiment utile Alors, je peux le comprendre dans une vie professionnelle. Et là, tout à l'heure, je vous parlais de Pomodoro. Ça peut être utile dans une vie professionnelle d'avoir des Pomodoro pour être plus efficace et produire mieux. Ça peut être aussi pour certaines de ces passions qui nécessitent de la concentration. Mais est-ce qu'on a réellement besoin de tout minuter et d'avoir une productivité dans sa vie personnelle J'en suis pas sûr du tout. Je suis même persuadé du contraire. Le deuxième article dont je voulais vous parler, c'est un article de Léo Babota. Alors Léo Babota, il a un site qui s'appelle Zen Habits. Il a surtout sorti un livre qui est sorti en 2009 et que j'avais lu à l'époque qui s'appelle The Power of Less. Et c'est un livre que j'avais beaucoup apprécié. C'est un livre qui parle de minimalisme, à la fois de minimalisme numérique, mais aussi de minimalisme dans ses possessions et dans les choses que l'on peut accumuler. Alors ça, c'est le thème du, de fond de ses publications et de son site web, si vous le parcourez. Et il y a un article en particulier sur son blog qui est sorti euh, tout récemment, qui s'appelle « Mastering the Inbox as a Spiritual Practice ». L'idée là, c'est, ça rejoint un petit peu le, les, les concepts de Mindful Productivity de Anne-Laure Le Kunf, c'est de pouvoir gérer sa boîte aux lettres de façon euh, consciente et agréable, enfin, pas trop euh, contraignante, je dirais, plutôt que agréable quand euh, elle commence à être surchargée, en particulier par exemple lorsqu'on rentre de congé et qu'on a une, une tonne de, de mails, comment est-ce que l'on peut faire pour trier et faire ça de façon euh, efficace mais aussi pas trop ennuyeuse Alors pour le coup, j'ai trouvé que sa méthode était assez classique. Hein. Ça m'a un peu rappelé le concept de la magie du rangement de, de Marie Kondo, c'est-à-dire trouver de la joie dans ses activités du quotidien. Marie Kondo, c'est trouver de la joie dans les objets. Si on trouve de la joie dans les objets, on les garde, sinon on les jette. C'est un petit peu la même chose. Donc je vous laisse quand même juger par vous-même et je vous laisse surtout parcourir son site parce qu'il y a des articles vraiment très intéressants. 
toujours dans les lectures, on va passer à deux newsletters que, que je lis régulièrement. La première, c'est la newsletter qui s'appelle « These Traces » de Patrick Larocque. Donc Patrick Larocque, c'est un Québécois. Il écrit sur son site web en français et en anglais, mais je crois que sa newsletter est uniquement en anglais. Donc Patrick Larocque, c'est un photographe. Donc sa newsletter est plutôt axée autour de la photographie. Mais c'est autour de la photographie également euh, au quotidien et comment il utilise la photo pour euh, documenter son quotidien, euh, sa famille. J'aime beaucoup ce qu'il fait d'ailleurs en termes de photographie, c'est assez subtil, c'est plutôt des photographies d'ambiance. Je vous laisse aller regarder euh, son site et puis pourquoi pas vous abonner à sa newsletter. La deuxième newsletter dont j'avais envie de vous parler... Il y en aura même une troisième d'ailleurs, je vous ai dit qu'il y en avait deux, mais il y en aura trois. La deuxième newsletter dont j'ai envie de vous parler, c'est celle de Todoist. Alors Todoist, c'est une app de gestion de tâches que j'ai pas mal utilisée. Et donc, ils ont une newsletter avec, qui sort régulièrement. Et elle est intéressante parce qu'elle aborde des sujets de, de productivité, de gestion des tâches. Mais elle a surtout un format qui est super cool. Donc, je vous invite à vous y abonner rien que pour voir la façon dont elle est mise en page. C'est vraiment une des plus belles, une des plus sympas newsletters que j'ai vues. Alors, il peut-être pas aussi sympa que la troisième newsletter dont j'ai envie de vous parler, qui s'appelle Bulletin. Alors, cette newsletter, en fait, c'est même plutôt trois newsletters, hein, trois bulletins qui sont thématiques. Donc, il y en a une qui est sur les actualités, une autre qui est plutôt sur la culture générale, et la dernière, c'est sur la science. Donc, ça, ce sont des newsletters qui sont en français. Et le titre de cette newsletter, c'est l'info curieuse et optimiste. En fait, l'idée, leur mission, c'est euh, texto, informer sans désespérer. Donc ce sont des newsletters effectivement euh, optimistes avec des bonnes nouvelles. Donc cette newsletter, elle sort tous les lundis. En fait, elle sortait tous les lundis parce qu'il n'y euh, a plus de publication depuis euh, plusieurs mois. Donc on n'avait pas trop de nouvelles de ce qui se passait. Et puis j'ai reçu un dernier envoi il y a une dizaine de jours indiquant que en fait, la newsletter allait s'arrêter faute de temps et d'énergie. Euh, J'imagine effectivement ça demandait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce qu'il y avait beaucoup de contenu. Et puis il y avait une mise en page qui était vraiment sympa, c'était assez fouillé. Alors... Bien sûr, euh, la, la newsletter s'arrête, mais vous pouvez aller sur le site de Bulletin et consulter l'ensemble des, des bulletins qui ont été faits. Vous verrez que c'est très très sympa. Et puis à la fin de l'annonce, il conseille quand même de garder l'abonnement parce qu'il se pourrait bien qu'il y ait un nouveau projet qui, qui renaisse et qui soit la suite de Bulletin. Voilà, c'est tout pour les lectures. On va passer aux quelques vidéos que j'ai lues. La, la première vidéo, c'est un setup d'écran d'accueil iOS 17 clean et minimaliste, comme l'indique le nom de, de la vidéo. C'est tout en noir et blanc, avec des jolies icônes, avec un beau fond d'écran noir et blanc. C'est assez inspirant, il montre comment ça a été fait, et ça donne envie de, de faire également des choses assez sympas sur son écran d'iPhone. Moi, le mien est assez classique. Il y a quelques widgets et pas mal d'icônes, mais c'est vrai qu'un un écran comme celui-ci, c'est vraiment sympa. La deuxième, on change complètement de sujet, on va parler de, de café. C'est une vidéo de James Hoffman. Si vous avez écouté l'épisode précédent, je vous ai parlé de James Hoffman, qui est en quelque sorte le pape du café de spécialité sur YouTube. On peut, on peut le dire ainsi. Et il a sorti une vidéo il y a quelques jours concernant les capsules Nespresso, où il explique quelles sont les technologies qui sont mises en œuvre dans les capsules Nespresso. Et il explique surtout pourquoi il a été très difficile pour les concurrents, malgré, la, malgré que le brevet des capsules soit tombé dans le domaine public, pourquoi il a été difficile pour ses concurrents de mettre en place des capsules aussi efficaces Il y a différentes technologies que Nespresso a mises en, en, en place, qui s'est bien gardé de, de dévoiler, en particulier sur le, la façon dont est moulu le, le café, 
Et donc, euh, James Hoffman explique tout cela et il fait des comparatifs avec d'autres capsules du marché et il démontre en particulier pourquoi certaines ne fonctionnent pas aussi bien que celles de Nespresso et en particulier celles que l'on peut acheter dans les cafés de spécialité. Et je dois dire que j'en ai moi-même fait l'expérience parce que j'avais, euh, on a une Nespresso à, à la maison que l'on utilise de temps en temps et j'avais voulu acheter des capsules dans un coffee shop de spécialité à, à Paris en me disant que de toute façon, ça pourrait être que meilleur que ce que fait Nespresso. Et puis en fait, les cafés qui sont sortis de ces capsules, eh bien même s'il y avait des arômes que je, que je sentais qui étaient, qui étaient sympas, elles étaient très peu intenses, très diluées, et euh, c'était vraiment pas terrible en fait. La dernière vidéo, et là on change encore complètement de sujet, c'est une vidéo sur Obsidian. Je vous en ai pas parlé la dernière fois, mais Obsidian, c'est un sujet qui va revenir relativement souvent. Obsidian, c'est une application de, de prise de notes. Cette vidéo, c'est un exemple, selon moi, de complexification excessive d'Obsidian. Avec Obsidian, comme vous le savez, on peut, faire des, on peut complètement faire son, son propre paramétrage grâce à des plugins. Donc il y a des centaines de plugins qui existent. Et là, je pense qu'on est allé un peu trop loin, puisque la personne qui fait la vidéo, c'est une vidéo en anglais, a tenté de faire un CRM, carrément, donc une gestion de relations clients, avec un plugin, alors avec deux plugins, le premier c'est le DataView qui est un plugin je dirais de base que vous utiliserez certainement si, ou que vous utilisez certainement si vous utilisez Obsidian parce que c'est très pratique mais il y ajoute un deuxième plugin qui s'appelle Metadata Menu qui est un plugin dont j'entends parler un petit peu en ce moment et qui me paraît vraiment très très complexe alors j'ai regardé la vidéo euh, assez rapidement parce que assez vite j'ai été lâché, j'ai pas tout compris alors peut-être que c'est très sympa, mais ça m'a paru hyper complexe. En fait, ça me paraît vraiment être une usine à gaz, euh, alors que je pense que ça permet seulement d'automatiser des choses qui ne sont pas si ennuyeuses que ça à faire manuellement. Alors pour terminer, on va parler de blog, parce que mon blog a évolué. Si vous êtes allé y faire un tour ces derniers jours, vous avez vu qu'il a changé de tête. À l'origine de cela, il y a l'affaire Substack. Donc vous voyez que ça monte d'assez loin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors Substack, c'est une plateforme de blog et de newsletter qui existe depuis très, très longtemps. Moi, j'ai pas mal de newsletters auxquels je suis abonné qui tournent sur Substack. Et cette plateforme, en fait, elle a indiqué très récemment qu'elle ne ferait aucune modération sur les contenus qui sont publiés sur sa plateforme, y compris sur des groupuscules extrémistes ou des groupes à la limite de la légalité qui hébergeraient leur newsletter chez eux. Alors ce qu'ils considèrent, c'est qu'ils sont un fournisseur de moyens, un peu comme un fournisseur d'électricité, et que ce n'est pas leur problème de ce que font les gens de leur plateforme. Le problème de cette position, c'est qu'il y a pas mal de groupes suprémacistes ou nazis américains qui ont trouvé, ou américains ou, ou d'ailleurs, qui ont trouvé refuge sur la plateforme, et c'est devenu un petit peu un, un, un nid de suprémacistes et, et de nazis. Et donc ils ont clairement dit qu'ils ne retireraient pas ces contenus de leur plateforme. Suite à cette affaire, donc il y a beaucoup de blogueurs qui sont en train de quitter la plateforme et qui recherchent des alternatives. Et donc une des alternatives qui est présentée, je vous mets un article en lien qui liste les alternatives possibles, et ben on parle de Ghost. Alors Ghost, pour moi, ce n'était pas tout à fait nouveau parce que c'est une plateforme que j'avais regardée il y a 4 ans quand j'ai refait mon site. Mon site aujourd'hui, il est fait avec du WordPress. Et à l'époque, je m'étais inspiré de celui de, de Matt Birchler. D'ailleurs, celui que j'ai fait sous WordPress est inspiré de Matt Birchler. Mais lui, à cette époque-là, était passé sous Ghost. Et donc, euh, il était passé sous Ghost en faisant un auto-hébergement. Parce qu'à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas de, de version euh, 
payante ou de version euh, hébergée par, par Ghost. Et donc, il, a, il avait mis ça en auto-hébergement. Donc, j'avais commencé à regarder, mais ça me paraissait un petit peu complexe à mettre en place. Euh, il fallait bidouiller pas mal et ça me paraissait plus complexe de toute façon que mon WordPress. Et puis, il y avait pas mal de fonctionnalités qui manquaient également par rapport à WordPress. En particulier, il n'y avait pas de module de recherche. On ne pouvait pas rechercher parmi tous les articles. Quatre ans après, c'est une plateforme qui a beaucoup évolué. Donc maintenant, ils proposent de l'hébergement chez eux avec des formules complètement clé en main. Donc c'est ce que j'ai pris. Moi, j'ai pris une, une formule qu'ils appellent Ghost Pro. Vous pouvez toujours l'installer sur vos propres instances et en faire ce que vous voulez. Et puis, euh, pourquoi je suis revenu sur, euh, sur Ghost Parce que Matt euh, Berchler a donc, euh, suite à l'affaire Substack, publié un article dans lequel il dit à quel point il est content d'avoir choisi Ghost. Parce que Ghost, qui est donc, comme je vous le disais, open source, a aussi des règles assez claires qui bannissent tous les contenus qui sont clairement euh, inappropriés. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de passer le cap et donc de migrer de WordPress euh, vers Ghost. Et donc j'ai fait un petit test euh, rapide et en fait il s'est avéré qu'en moins de 24 heures j'avais réussi à migrer tout mon contenu de WordPress vers, euh, vers Ghost. Donc ce que j'ai pris comme je vous le disais c'est l'offre euh, pro d'entrée de base. Ça me permet de... c'est plus simple qu'un hébergement perso, ça c'est clair. Ça me coûte un petit peu plus cher que mon hébergement actuel qui est un hébergement mutualisé chez OVH. Mais je pense que j'ai d'autres avantages qui me permettent d'être plus serein. La première chose, bah, c'est que je n'ai pas de maintenance à faire parce que tout est, tout est inclus. Je peux sortir quand je veux, hein. ce n'est pas parce que est, tout est inclus que je suis dans un système fermé comme pourrait l'être le système euh, Substack. Je peux complètement passer sur un, une version auto-hébergée ou, ou extraire les données pour pouvoir revenir sur un WordPress ou aller sur une autre plateforme. Les autres avantages, c'est qu'il y a un éditeur qui est vraiment très simple et super efficace. Euh, ce qui est devenu l'éditeur de WordPress avec les blocs, c'est vraiment compliqué, je trouve. Ici, c'est vraiment très très simple. On a un éditeur comme, un petit peu comme celui qui existe sous Medium. Au début de Medium, j'avais commencé à l'utiliser, j'avais écrit quelques articles et je trouvais que c'était vraiment très sympa d'écrire avec, avec cet éditeur. Mais l'éditeur de Ghost, c'est à peu près le même. Les performances sont au top, c'est vraiment super rapide. Je peux continuer d'utiliser euh, Ulysse ou Yav Writer, si c'est votre, euh, votre outil d'écriture, pour écrire mes articles et les envoyer directement vers, vers Ghost. Il y a une API qui permet de le faire. Et puis, il y a plein d'autres fonctionnalités aujourd'hui qui, qui existent, que je n'utilise pas forcément, mais qui peuvent être intéressantes. Il y a des fonctionnalités de newsletter intégrées. Donc on peut en faire autant que l'on veut. Donc, si je décide de réactiver la mienne, ben, ça peut être intéressant. Et puis, il y a une fonctionnalité de portail de contenu qui permet de faire des offres de portail euh, gratuites ou payantes avec différents niveaux d'offres qui permettent de mettre du contenu derrière un portail. Alors ça, ça m'intéresse pas trop pour moi, mais si ça peut être quelque chose que vous souhaitez faire, ben sachez que Ghost sait le faire. Donc la reprise du contenu de WordPress, comme je vous l'ai dit, ça s'est passé relativement bien, même si j'ai eu quelques galères, en particulier euh, sur les liens, euh, puisqu'il a fallu, euh, il existe un plugin WordPress Ghost qui permet d'extraire complètement toute sa base et de l'envoyer directement dans Ghost. Ceci dit, ce plugin fonctionnera plus ou moins bien selon votre hébergeur et au-delà d'un certain temps, si vous dépassez le timeout, ben, il va planter, donc vous n'aurez pas forcément la totalité. Donc ce qui est conseillé, c'est plutôt d'utiliser le, le plugin pour extraire tout le contenu des articles et ça, ça marche très bien. Donc ça vous crée un fichier euh, JSON que vous pouvez euh, manipuler ensuite et puis euh, vous chargez les images à part. 
Donc c'est ce que j'ai fait, il y avait quelques ajustements à faire dans le JSON justement pour remettre les, les liens sur le bon format parce que le format de Ghost n'est pas tout à fait le, le même que celui de, de WordPress et donc il y avait quelques ajustements à faire mais ça reste relativement facile à faire et la portée, euh, la portée de, du, du plus grand nombre. Voilà, j'ai ensuite recherché un thème. Alors, dans l'offre que j'ai, qui est l'offre payante de base, je ne peux utiliser que les, que les thèmes fournis par Ghost. Je ne peux pas utiliser de thème perso, parce que sinon, il en existe des centaines euh, sur le web. Hein. C'est un peu comme les thèmes WordPress maintenant. Il y a pas mal de développeurs qui sont mis à faire des thèmes. Mais j'ai trouvé un thème qui me convient bien. Alors, il est possible que j'en change. Pour le moment, c'est un thème un petit peu de type magazine, parce que je voulais que la première page puisse montrer pas mal des anciens articles. Mais il est possible qu'avec le temps, et si j'écris un petit peu plus régulièrement dans les prochaines semaines, que je repasse sur quelque chose de plus minimaliste, avec juste une, une liste des articles. Et ça, je pourrais le trouver dans les, dans les thèmes de base qui sont fournis. Et donc même si j'ai passé un petit peu de temps à refaire mon blog, hein, ce qui n'était pas prévu du tout pendant ces 10 jours de congé, parce que j'avais décidé de me concentrer sur la production de contenu, ça m'a pris 3 jours, mais j'ai pu quand même faire euh, du contenu, le contenu que j'avais prévu, au moins en ce qui concerne le podcast, puisque j'ai fait deux épisodes, donc l'épisode qui est sorti la dernière fois, et puis celui que je suis en train d'enregistrer ici, que j'ai préparé pendant les congés. J'ai écrit également euh, deux ou trois articles, et en particulier deux articles de bilan. Donc le premier qui est un bilan de mon année 2023 en 50 lignes. Donc c'est euh, un article que je fais depuis maintenant trois ans sur une idée de Grégory et Yannick qui font ça depuis, euh, depuis longtemps aussi. Alors eux, ils sont plus courageux que moi parce qu'ils le font en 100 lignes. Moi, j'ai réussi à en trouver que, que 50. Mais depuis euh, deux ans, en fait, je me prépare pour cet article traditionnel de fin d'année parce que j'utilise... Dans Notion, euh, j'ai une sorte de bullet journal où j'enregistre tous les jours un certain, nombre, euh, un certain nombre de choses. Et puis je note les choses un petit peu marquantes qui pourraient être intéressantes de mettre dans ce bilan des 50 lignes. J'ai également un journal sur Day One où je peux retrouver des choses que j'ai pu, euh, pu faire. Si vous avez envie de, de faire ce bilan, vous pouvez également trouver sur le site web, c'est vraiment la période hein, des, des listes pour vous inspirer à faire votre propre bilan personnel pas forcément pour le publier, mais aussi pour le faire personnellement. Je vous mets un article en lien dans la description de Stéphane Angot. Alors Stéphane Angot, c'est un des développeurs d'Obsidian. Et donc, il a sorti un article qui s'appelle « 40 questions à se poser » pour faire son bilan de fin d'année. Toujours dans la même lignée sur les bilans de fin d'année, je suis tombé sur un échange sur les réseaux sociaux sur Apps Defaults, en particulier sur un poste de Rob Knight que je ne connaissais pas et qui a un blog qui est assez fouillé et assez intéressant. Et en cherchant un peu, j'ai vu que ce Apps Default avait été repris par de nombreux blogueurs. Et donc Apps Default, c'est donner une liste des applications que l'on utilise pour un certain nombre d'usages par défaut. Et donc Rob Knight, sur son blog, a décidé de collecter un maximum de cette liste. Euh, il explique aussi à la fin de son article comment vous pouvez lui soumettre la vôtre. Il a un GitHub pour le faire, mais c'est relativement simple. À ce jour, il y a plus de 300 et 350 liens qui sont référencés. Il y a également le mien, puisque j'ai écrit donc mon article et j'ai soumis le lien pour qu'il puisse être ajouté. Et puis, il fournit un modèle de liste qui suffit de copier-coller pour pouvoir renseigner ses, us ses usages personnels. Donc, j'ai mis celle de mes usages personnels. Celle de, du travail serait sensiblement différente puisque j'utilise des outils de l'entreprise et certains outils que je n'ai pas forcément choisis. 
Donc vous verrez que mon article, dans mon article, la liste est en anglais. C'était justement pour pouvoir la permettre de la diffuser sur le site de Rob Knight. Et puis en termes de contenu pendant ces congés, je voulais également produire au moins une vidéo. C'est quelque chose que j'aimerais faire parce que je pense qu'il y a certains des sujets que j'aborde qui seraient plus simples à faire en vidéo, en particulier quand je parle d'application, quand je parle d'Obsidian. Donc je voulais produire au moins une vidéo pour tester ma capacité à le faire, soit pas seulement ma capacité technique, mais aussi ma capacité face à la caméra et à raconter quelque chose dans une vidéo. Ça, j'ai pas pu le faire. J'ai commencé à faire quelques essais, mais la vidéo est loin d'être prête, donc ce sera pour bien plus tard. Je ne vais pas devenir youtubeur, hein. on en est très loin et ce n'est pas mon intention, mais faire de temps en temps quelques vidéos, ça pourrait être sympa. Voilà, c'est tout pour ce 12e épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos impressions ou vos questions. Pour cela, vous pouvez me retrouver sur mon site fr.fr. Il n'y a pas de commentaires possibles pour le moment, mais vous trouverez tous les liens vers mes réseaux sociaux, vers mastodon.fr.fr ou sur Instagram et Thread également.fr. À très bientôt!